0: 的历史扑朔迷离的真相，传奇人物的独特人生，新闻事件的背后故事。天下档案，倾听世界的另一面。这里是《天下档案》，我是阿东，欢迎大家来到我们的节目当中。天下档案，倾听世界的另一面。在很多人的印象中，晚清朝廷就是腐败无能的代名词，坐等被推翻是他们在这一时期做的唯一一件事情。其实，真实的情况并不尽然，在清廷内部也有主张改革、走向世界的一派势力。即便是慈禧等最高决策层，也出于维护其统治的考虑，做出了不少尝试和探索。本期《天下档 案》， 我们就将为您讲述晚清曾派遣五大臣出洋考察。相关内容摘自2006年第三期《书屋》杂志。一九零五 年， 希望与绝望并 存， 探寻与执着同在。这一 年， 日俄战争告一段 落， 两国交战战于中国的领土之 上， 而清朝政府却宣布严守中立。这一幕自然颇具讽刺意味，可战争的结局更是令人诧异：小小的岛国居然战胜了庞然大物般的沙俄帝国。面对这一切，中国知识分子不禁回想起十年之前甲午之战，而这场战争也无情的击碎了洋务派的自强梦想。究竟是什么导致了日本的强大，以至于连续打败了诸如中国和俄国这样的？老大帝国呢？日本的胜利产生的意想不到的效果，成为了激荡中国近代社会立宪思潮的导火索。素有“北方清议”之名的大公报，在日俄战争结束后，立刻刊载文章称：“此战成为创举，不知日立宪国也，俄专制国也。专制国与立宪国战，立宪国无不胜，专制国无不败。”大意是说。日本是一个实现了宪政的国家，是现代国家，而俄国还是专制国家，专制国家自然打不过现代宪政国家。尽管将两国交战之结果简单的归于政体的不同，难免有流于肤浅之嫌，但此文却在某种程度上表达了社会上众多支持立宪的人士的心声。立宪人士的积极奔走，再加之报纸舆论的广泛宣传，一时间。立宪似乎发展成为一股全国性的思潮。穷则变，变则通。朝中重臣袁世凯、周馥、张之洞等人，在其他官员和立宪派的推动下，联名上书，请求清朝政府实行立宪政体，并提出了派遣官员出国考察其他国家宪政的请求。于是，在一九零五年七月十六日，清政府又是一指令下。正式宣布派遣官员出访日本和欧美等国家进行实地考察，尤其是在政治政体方面状况，做出顺应民心民意、锐意改革的姿态。其实，从清政府决定派遣大臣出洋考察宪政到颁发圣旨的这段时间里，由于种种原因，出洋大臣的人选问题一直变化不定。最终确定下来的这五位官员，他们分别是宗室镇国公宰泽。户部左侍郎戴洪 慈， 兵部侍郎徐世 昌， 湖南巡抚端 方， 商部右丞邵英。这五位大臣的头衔和官职不 一， 有的来自清朝宗 室， 代表了满族皇室的大 臣； 有的来自地方改革势 力， 属于锐意进取的新式官 员； 有的来自掌管财政和商业的大 臣， 也有统筹军事方面的官员。实际 上， 这次五大臣到日本和欧美等国考察宪政，对于清政府早已摇摇欲坠的统治而言，确实是一次具有转折性意义的事件。自从1840年鸦片战争起，清朝统治者“天朝上国”的迷梦便被无情地打破了，整个国家陷入了一种在自大和自卑之间摇摆不定的复杂心态之中。清朝政府对于西方或者洋背后所隐含的力量，也因此而表现出了一种矛盾犹豫的态度。不管是在物质方面，还是在精神层面，一一惧怕着，却又不断的试探着，观望着，却也在不断的学习着。而到了二十世纪初，一甲子的时间弹指而过，清政府为自己的这种矛盾犹豫的态度，付出了昂贵的学费和代价。各种不平等条约及割地赔款等无理要求，就像沉重的包袱一样压在他的身上。不仅如此，社会内部的各种矛盾冲突也是此起彼伏，使得清朝的统治更是雪上加霜。在王朝统治岌岌可危之时，清政府一方面想要挽救自己的形象，另一方面也是出于寻求出路、摆脱困境的考虑。决定派出朝廷重臣踏上异域之地，去切身感受日本和欧美等国家的政治氛围，并着重对于宪政政体进行系统而深入的考察。相对于清政府派往各国的使节而言，派遣大臣出洋并非什么新鲜事，但是这一次毕竟是清政府以官方名义正式派遣一批朝廷要员出洋考察。实质上也可视为正式承认了欧美和日本等国家在国家政治体制方面的领先地位，而且从这次派遣规模、出访国家数量等方面而言，也的确从所未有。正因为如此，派遣五大臣出洋的诏书一下，立刻在朝野上下引起了很大的反响，各界人士无不奔走相告。但也有少数立宪派激进人物，如《大公报主》主笔英脸之等人。颇为冷静地指出这一派员出洋考察的举动存在的问题。近者以市区情迫，无可如何，朝野乃敬言立宪。政府最有派四大臣出洋之志，此一举也，各国注目其措施，各国平议其利弊，大都以此为改良政治之起点。中国之转弱为强，化危为安，或此失赖，但又群以满腹。律所前职非人，未必能探取各国政治之精义，将由宝山空归直叹。这段话的意思是说，朝廷派高官出国考察，初衷是好的，只是担心派出的人不合适，难以取为真经，并提出希望以侯官严幼陵、丹徒马相伯、南海何沃生、三水胡毅南等人代替出访的五位大臣，以真正达到考察的真正效果。自然，民意尚无如此力量改变政府的决定，而五大臣出洋考察，也就这样提上了日程。出国考察宪政，最初计划兵分两路，一路由载泽、戴洪慈和邵英等带领，考察俄、美、意大利、奥地利等国家；另一部分由徐世昌和端方等率领，去考察英、德、法、比利时等国家。一九零五年九月二十四日。就像举行一场盛大的告别宴会一样，在拜祭完祖先之后，五位考察大臣在亲友、大臣、社会各界人士的簇拥下，如同准备登上征途的英雄一般，在北京正阳门火车站登车出发。同时，载泽、徐世昌、邵英三位大臣坐于前车厢，而戴洪慈和端方则坐在后面的车厢里面。这时，戏剧性的一幕发生了。只听“轰隆”一声巨响，前车人声嘈杂，大家都不知道发生了什么事情。原来，就在开车前，革命党人吴越一身皂力装扮，趁着人来人往的混乱当口，悄悄地上了火车，而他的怀里则藏着自制的炸弹。吴越的目的不言自明，就是想用此玉石俱焚之手段，将五位大臣一并炸死。可能是由于自制炸弹性能不甚稳定，结果当大臣们乘坐的车厢和机车挂钩时，车身突然发生了震动，因而导致炸弹提前爆炸。弥漫的硝烟散去之后，吴越因为距离炸弹最近，当场被炸身亡。五位大臣中，邵英伤势较重，载泽、徐世昌略受轻伤，而戴洪慈和端方由于坐在后面的车厢中，故而躲过一劫。这一意外事件。对于清政府派前五位大臣出洋考察宪政的活动，造成了一定的影响，此事不得不缓刑，直到当年十二月，派遣大臣出国考察的事宜才又重新提上了议事日程。由于载泽、邵英受伤未愈，所以清政府改派山东布政使尚其亨、顺天府丞李胜铎二人接替他们。这次出行，仍然是分头进行。一方面有载泽、李胜铎、尚其亨等人赴英法、比利时、日本等国家；另一方面则由戴洪慈、端方等人前往美、德、意大利、奥地利等国。一九零五年十二月七日，寒风凛冽，戴洪慈、端方等人已经待命出发。鉴于上次出行的教训，这次出发时，北京火车站采取了严密的保护措施，实施戒严。所谓闲杂人等一概不能入内，车站稽查严密，外人不得擅入。按照惯例，完成拜祭祖先仪式，求得祖宗庇护之后，戴洪慈、端方二位大臣由北京经天津，至秦皇岛，再换乘军舰“海旗号”前往上海，搭乘至欧美国家的船只，开始西行。或许是由于这次清政府派遣大臣出洋考察，宪政意义格外重大。也或许掺杂着中国官员爱摆排场的某些因素。带至上海，由戴洪慈、端方两位大臣带领的随行队伍已经扩至四十余人，包括三十三位随行人员、四名各省派往随同考察人员、两名差官、四名哥什哈（也就是随从），甚至还有一名剃头匠。此行还有随行前往美国留学的八名学生。日后因在美国宣传孔教而声名远扬的陈焕章，也在这一群留学生之列。十二月十九日，美国太平洋游船公司的巨型游轮“西伯利亚号”，载着几十名考察人员，也载着清政府和社会各界的殷殷期望，收锚起航，向着日本驶去。善于观察的戴宏慈刚刚上船，就详细的记录下整个游轮的构造和机关设置情况。十二月十一日。载泽、李胜铎、尚其亨等人也从北京出发，来以上海。次年一月十四日，这批考察团成员搭乘法国轮船公司的“克里刀连号”先到日本，再转至欧洲等国家。一路上也是众人簇拥，浩浩荡荡,荡。同行的除了一干随员之外，还有各省选派随团出洋考察者六人，以及留学生若干人。尽管为节省时间，多参观一些国家，出洋考察宪政团已经兵分两路行进，但是相对而言，他们的行程还是很紧张的，因此随行人员就各施所长，按照自己的领域去观察他国不同的方面，想要用最短之时间取得最大之功效。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。自然，这次出国考察。宪政为首要之目标，因此每到一国，对于议院的参观和议会制度的考察必在计划之中，由此形成一个惯例，也引发许多思考。在戴洪慈等人看来，在这些实行宪政的国家中，执政党和在野党之间为了国家利益做出的沟通，以及君主和议会之间的互动关系，让他们耳目一新。当他们踏上所谓自由国度的美国，看到议院中的议员们的表现后，留下了这样的记录：“恒以正式抗论，列资敌长，相持未下；即以避出门，则执手欢然，无先界之嫌。盖由其与公司之界限甚明，故不死患也。”意思是说，议员们在议会讨论议题的时候，唇枪舌剑，互不相让，斗得跟乌眼鸡一样。然而，争论结束之后，出离议会的门又有说有笑，亲密无间。这一切都源于公私分明。而当他们来到最早以坚船利炮打开中国国门的英国时，也注意到，议员分为政府党与非政府党两派，政府党与政府同意，非政府党则几乎每件事都出来争论，一定要商量出个折中方案才算为止。在意大利考察时，戴洪慈等官员看到。意大利议会中，往往由议院就可以决定国王任命的大臣之去留。对于这些考察大臣而言，此事让他们感到十分诧异。一国任命大臣之权，操诸国王之手；而大臣之不职者，得由下议院控诉之，而由上议院以裁判之。欧洲诸国政治相为，其法制善。也就是说，在意大利，任命大臣的权力在国王。下议院则有问责弹劾大臣的权利，官员是不是真被罢免，则由上议院裁决。这样的制度设计实在是周密妥当，字里行间无不流露出对于这种制度体制的惊奇和赞叹。事实上，对于身处异域他邦的人们而言，和本国差异最大的地方，往往就是对他们的思想冲击最为激烈之处。在考察宪政之余，这些官员们也对日本和欧美社会的物质和文化事业产生了浓厚的兴趣。这样的社会氛围对于他们而言，的确有耳目一新之感。因此，在这为时半年的国外行程中，他们分别参观了一些外国的社会部门和机构。大致说来，既有像政府机关、邮局、驻币局这样的行政管理和服务部门，又有像监狱、疯人院这样管制社会另类人群的机构。既有像基督教青年会、商会这样的依靠宗教和社会力量所组成的团体，又有像美术院、博物馆、学校等文化教育机构，可以说是比较广泛的近距离观察，了解了日本和欧美社会的不同侧面，并且与中国的社会情况进行了不同程度的比较。比如，当考察大臣们在德国剧院观看戏剧时，对于德国人编排戏剧时所花费的心思，感触颇多。认为像德国这样的欧洲国家非常注重戏剧对于民众的教化作用，联想到中国的戏剧改良在社会中遇到的重重阻力，不禁感慨道：“又安怪彼之日新月异，而我仍瞠乎其后。”在参观闲暇、考察宪政的大臣们也在享受着难得的休闲时光。每当他们到大城市进行考察之余，总是不忘前往所谓悠游休息之地放松一下。相比起来，中国这样的文明古国远不如人，难免让这些大臣产生相形见绌之感。待他们回国后，便立刻奏请由学部、警部主持，在京师逐步筹办这些公共设施，并由清朝政府下令各省督抚量为兴办。先在省会等地方广开风气，他们不仅提议在全国范围内逐步建立起图书馆、博物馆、动物园、公园等。而且还不惜斥重金从国外购买回一批动物，放在北京新建的万生园中，可以说是促成了中国最早的动物园的雏形。据《大公报》载，从国外运抵天津塘沽的动物包括一头大象、两头狮子、三只老虎、两匹斑马、两头花豹、两头野牛、四只熊、一只羚羊、四只袋鼠、四只鸵鸟、六只仙鹤、八只鹿、十四只天鹅、三十八只猴等。林林总总装了五十九个笼子，可谓壮观。尽管这位作者记述此事之时颇有讽刺之意，但是新鲜事物的引入必然或多或少会给社会增添了一些亮色，而这点亮色与武大臣出洋考察似乎也不无关系。中国早期的植物园、动物园等的发展，成为这些出洋考察大臣们在促进中国社会发展方面的无心之功。一九零六年夏秋之际。经过近半年的海外考察，两批出洋大臣先后回到中国，他们在梁启超和杨度等人在东京事先写好的有关实行宪政的文章的基础上，草拟了一份考察宪政报告，向清政府复命，正式提出了实行君主立宪的主张，并且还指出立宪利于君，利于民，不利于官。此外，戴洪慈、端方等人还根据从国外带回来的关于宪政的资料。编写出《欧美政治要义》一 书， 将欧美各国的政体或者相关的政治制度进行了简略的介 绍， 不仅对于改革政治和其他制度具有重要参考价 值， 而且也使慈禧和当权亲贵对于世界大事有所了 解， 宪政知识有所增 长， 有利于基本国策的确定。一九零六年九月一 日， 清朝政府终于颁布了仿行立宪的诏令。1908 1908年8月，又颁布了钦定宪法大纲，准备立宪，命令各部共筹计划。1911年5月8日，皇族内阁粉墨登场。尽管准议员们表现出了不俗的参政议政水准，苦于大清国已是积重难返，乏力回天，其结果并不尽如人意。实际上，也宣告了清朝政府立宪努力的失败。说来也并不奇怪，几千年沿袭下来的封建皇权专制，怎么可能一夜之间完成宪政转型？而且，对于失去权力的恐惧，使得上至慈禧太后，下至各层官僚旁观侧目，乃至阳奉阴违、横加阻拦者大有人在。加之革命浪潮风起云涌，此起彼伏，因此，尽管立宪的呼声回响在神州大地，但最终。还是被淹没于滚滚的历史浪潮之中，从而也加速了清朝政府的父王。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。